0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы находитесь на подкасте «Фрайт-зона». Как всегда, говорим о психологии, связано. Так что устраивайтесь поудобнее. А мы начинаем. В прошлый раз я затронул тему семьи для того, чтобы плавно перейти к отношениям между мужчиной и женщиной. И хочу напомнить вам, что семья вообще это самое сложное. Предприятие, которое может только быть. В семье ведь что? Хозяйственная деятельность есть? Есть. Производственная есть? Есть. И педагогическая есть. То есть все виды деятельности есть. Плюс семья дает специфическую продукцию, то есть детей. Плюс между мужем и женой еще имеются сексуальные отношения. Но стало быть, семья это важно. Мы потихоньку переходим к искусству выбора партнера. Знаете, есть такой афоризм он предназначен для женщин научись хорошо зарабатывать и будешь спать с кем хочешь а не научишься, будешь спать с кем придется и я хочу сделать ремарку о том, что все мы должны расти до какого-то своего предела если в политике пределы это пост, ну скажем, президента в академик, то вы тоже должны видеть свои вершины например, если вы бизнес-леди то в принципе можете Большому вы стать министром экономики. Вы представьте, что вас, министра приглашают на прием к президенту с вашим супругом. Представили? А вот тогда задайте себе вопрос, а не стыдно ли вам будет пойти с ним на прием к президенту? И когда проводились подобные вопросы, естественно, у женщин, то многие откровенно признавались, что не пошли бы, но замуж вышли. То есть с этим человеком связались. А значит, при выборе партнера всегда мысленно можно приме- применить вот эту, примерить э, такую ситуацию, когда вы достигнете вершины своего карьерного роста, не будете ли вы стыдиться своего э, суженного. То есть это работает э, впрямую и в обратную сторону. Я не буду постоянно повторяться о том, что там э, супруг-супруга, то есть имеется в виду, что работает на обе стороны. Э, стало быть... Бывает что такое еще, женщины часто спрашивают, почему же им мужчина никак нормально не попадается? Да все просто, недоросли вы до них. И вообще, мужчин-то особо искать не нужно, они всегда рядом с вами, вы просто их не видите. Многие скажут, ну нет, конечно, вижу я их, это, они меня не замечают. Но здесь ответ очень простой, по развитию вы не жених. То есть, вам нужно вырасти как личность. Теперь вы должны увидеть истинное положение вещей. Вам только кажется, что вокруг нет мужчин. На самом деле они есть. Они просто выше тебя, и они вас не замечают. Вам нужно до них дорасти. А когда дорастете, то увидите вокруг себя совершенно другую картину. И можете не сомневаться, ваш любимый где-то рядом, он постоянно где-то рядом ходит. И в конце концов, когда вы вырастете... У вас сразу исчезнут какие-либо границы. Весь мир вам принадлежит, по большому счету. Потому что если вы, как уже говорилось, станете успешной бизнес-леди, и у вас будет успешный бизнес, то появятся наверняка и зарубежные сделки. И кто знает, может вы найдете заграничного жениха. Почему бы и нет. Но надо не забывать, что у нас все еще патриархат. И довольно часто женщины более низкого развития выходят за мужчин богатых, скажем так, да, таких типичных патриархальных мужчин богатых, и, как правило, такие мужчины ставят условия. Зачем тебе работать? Я буду работать, то есть я зарабатываю, а ты, та классическая схема, хранитель очага, домашнего уюта, ну, вот это вот вся вот эта муть. Да, ты сиди дома, готовь борщи, пеки пироги, вообще пить я есть особо не хочу. И как вы думаете... Такой мужчина, с таким позывом, он вообще любит ее или нет? Конечно, нет. Мало того, что он сам себя уничтожает, так еще и ей не дает развиваться совершенно никак. И многое можно в всяких различных случаев приводить, когда именно по такому типу построения отношений все это разваливалось. И если так получилось, что, к примеру, там женщина понравилась, и вы ее полюбили, -э 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 не женились, вы должны способствовать тому, чтобы она выросла до того самого статуса. Ведь когда женщина а, зависит от мужчины материально, как вы можете понять, любит она вас и ваши деньги? Вот когда это... растет до вашего уровня, когда а, станет материально независимой, то можно уже исключить этот момент, если она не уйдет от вас после этого. Однако, при выборе партнера, женщины, которые начинают как бы борно развиваться и расти, они могут нарваться и на так называемых брачных аферистов. Неких мужчин, скажем, с женской психологией. И признак брачного афериста это, знаете, очень красивое ухаживание. Потому что настоящему бизнесмену, да, нервно не не ухаживать. Но особо-то и не умеет. Э-э, то есть... Переходим к другому вопросу, многие могут задаться э, такой мыслью, а где же лучше всего искать себе пару, в ресторане например там, или на производстве. Скажу одно, чтобы узнать, что собой представляет человек, нужно посмотреть на него в производстве, на работе, в общем в его деле. И переходя к сексуальному сближению, стадиям сексуального сближения, Потому что так или иначе Без этого нам никак Важно просто эти стадии Разобрать и понять Почему они так важны И почему упущение некоторых стадий Очень часто играет какую-то отрицательную роль В отношениях Вообще сколько существует Стадий сексуального возближения почему У многих этого самого сближения, Как я уже сказал и не получается Потому что знаете Они скорее всего не соблюдают скажем так, очередность самых этапов, самых стадий. Всегда есть начальная стадия, называется она виртуальная. Ну как надо знакомиться? Вначале посмотреть на внешний вид, да? Вроде модно одет, хорошая прическа, ну скажем, годится. Кстати, многие застревают, подстревают на этой стадии, очень много уделяют времени внешнему виду. Какой бренд тут он или она одета, да? насколько у него уникальная прическа, и, то, там, макияж и так далее но по большому счету настоящая симпатия проявляется тогда, когда мужчина и сотни женщин да, выделяет только одну и даже несмотря на то, что еще не знаю кто она такая, разве что так или иначе какие-то внешние данные подходят и эта стадия, она на самом деле должна быть короткой надо сразу пер.. идти на следующую стадию, скажем она называется производственная Здесь речь о чем? О том, что если вам понравится человек, сразу надо идти в атаку. Производственная стадия говорит нам о том, что надо бы вместе поработать. И в работе, в работе, вы сразу начнете узнавать друг друга. То есть в процессе совместного труда никакие вот свои отрицательные какие-то качества, характера. Их не спрячешь. Равно как и положительные. А если вы работаете в разных сферах, то все равно можно проверить профессиональные способности своего партнера. Ну, скажем, просто спросите, его, какая профессия? То есть, как проверить перед вами настоящий там, психотерапевт или липовый? Ведите к нему там, на прием да, и спросите, чем отличается учение Фрейда от учения Юнга. Так вот, я, кстати, на своих кастах об этом говорил подробно все рассказывал и это профессиональный вопрос как профессионал он вам должен ответить на него легко понятно и быстро а если он не сможет этого сделать или начнет объяснять как-нибудь значит он только называет себя психотерапевтом и раз каких-то элементарных вещей не уразумеет а ну а мы возвращаемся к стадиям и следующий момент это пресексуальная стадия сексуальное, да, Э-э-э-э-э-э- как вы определились с выборами, да, так и можете переходить к этой стадии, то есть в паре или чувствовать, там обнимите, поцелуйте партнера и так далее. И там уже будет видно, что же делать дальше. То есть у, скажем, у женщины тут очень больше развито. Поэтому если вы почувствуете, что от него вид холодом, то есть такая прохладная да, история, то ну, прощайтесь. Если же чувствуете, что он к вам тоже неравнодушен, можно продолжать такие отношения. Затем партийная стадия, да, то есть э, сам секс. Здесь ничего нового я вам рассказать не смогу, но это есть отдельные темы. Нас э, больше заботит завершающая стадия и самая основная, кто бы там что ни говорил, это постпартийная, скажем так. И это главное – еще раз хочу подчеркнуть, это главное, что происходит в вашей жизни после секса. То есть те самые ветки дерева, которые сгорят в костре, от них что останется? От них останется уголь. Так это и есть любовь. Это не что-то там яркое и блестящее. Это что-то незаметное, но очень горячее. Как уголь в костре. И если человек говорит те самые заезженные фразы, да, такие яркие, громкие. Такие как «Я без тебя жить не могу». Так это не любовь. Это подобными фразами мужчина часто хочет просто приезжать к себе женщину. И это выдает его несостоятельность. Фактически означает, что если мы разойдемся, то я неудачник-суицидник. И без тебя я пойду резать вены. Нужны ли вам отношения с такими людьми? Очень сильно сомневаюсь в этом. Ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя кому-то посвящать свою жизнь. В истинном смысле этого слова. Нужно думать, что возле тебя человек достойный. Именно достойный, который выдержит разрыв в случае чего. И сможет жить самостоятельно. Вот это, что называется, платон мне друг, но истинно дороже. Нельзя. Нельзя никого впускать в свою душу. Вот такие, в принципе, в теории существуют стадии, но что там выходит на практике? А все просто, ведь очень часто с этого перечня выпадает, скажем так, вторая стадия производственная. И это плохо, потому что когда вы вместе не работаете, когда вы не видите человека в деле, то вы никогда не узнаете его досконально. А вот когда увидите, как он работает, то узнаете человека очень быстро и очень хорошо. И если, допустим, спрашивать, да, э, какой-то опрос вести, где познакомились? Отвечают, на дне рождения у приятеля? Или в интернете, например, некоторые, да? Ну, скажем так, в интернете есть такое мнение очень расхожее, да, познакомиться кто-то нет, но я э, скажу мнение одно. В интернете все барахло. Нельзя там знакомиться. Понятное дело, что есть там, скажем так, какие-то золотые песчинки, но их невероятно трудно найти, фактически невозможно. Но сами подумайте, кто в в интернете, да, кто в интернете ищет партнера? Как правило, человек, у которого уже была, скажем так, масса неудач, богатый опыт неудачника. Почему не стоит, например, искать пару на днях рождения? А тоже все просто. Ведь это по большому счету собрание лжецов. Все они разодеты, вежливые такие, культурные, обходительные и галантные. Это просто пыль в глаза. Ничего общего между этими людьми, которыми они себя выдают и какими они являются, просто нет. И тут не разберешь. Истина, что за человека перед тобой? А вот когда человек работает у вас на глазах, то сразу видно, что он за фрукт. Скажем так, а где же нам еще найти полезную информацию об отношении полов? Можно и в хороших произведениях подчеркнуть, почему бы нет? Как пример в поднятой целине Шолохова. Есть там такая, знаете, техника поиска сексуального партнера. Если задуматься, кто же должен... Сексуальная активность, мужчина или женщина? Вот вам вопрос. А вот вам и ответ. Женщина? Понятное дело, что у нас пока патриархат, поэтому принято, что как будто бы мужчина первый должен за женщиной ухаживать. Но на практике все всегда наоборот происходит. В том самом романе женщине понравился мужчина. Что, она пригласила его переспать? Да нет, конечно. Она его крышу попросила перекрыть. Да. он и помог а после этого она поляну накрыла и он остался у нее ночевать со всем вытекающим отсюда любой мужчина кстати любит чтоб его хвалили и это надо знать ведь если не за что хвалить то зачем он тогда вообще нужен он ее и в постели спрашивает как я крышу ты перекрыл желая услышать именно комплимент но она и признается ерунда конечно завтра там деда Приглашу, он и перекроет. Но любовник но ты хороший. То есть вот та самая высокая оценка в более высокой категории делает человека менее чувствительным к оценке в более низкой категории. Так что учитесь. И у многих возникает вопрос. Так Сколько же ждать, пока та самая удача тебе улыбнется и ты встретишь хорошего партнера и дорастешь до него, что немаловажно. Здесь однозначного ответа нет, но можно выразиться очень прямо. Сколько надо, столько и будете ждать. И можно очень много разных примеров приводить, но все они только подтвердят данные слова. И я думаю, что на этом мы с вами закончим данный каст. Я надеюсь, вам все понравилось. В следующий раз мы перейдем, будем продолжать дальше говорить о отношениях между мужчиной и женщиной. И я напоминаю вам, что к описанию к этому касту есть ссылочка на наш телеграм-канал, можете переходить смело по ним, задавать вам свои вопросы, мы будем стараться на них отвечать. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам, как всегда, всего самого хорошего. И до скорых встреч.